0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Senhor Presidente, meu caro Marcelo, acho que podemos muito tentar obrigado. por Marcelo Exatamente. e Francisco, Muito bem, acha? muito bem. Estamos de acordo. Muito obrigado por ter aceito este convite para esta conversa, com como sabe, o leitmotiv é Deixar o Mundo Melhor. Mas além desse leitmotiv Vamos com certeza falar de outras coisas O Marcel tem 74 anos Tem dois filhos, tem cinco netos E está a divorciar Do seu estado civil, penso eu Exatamente. E dá-se muito com os seus filhos
1: Dou com, sobretudo, uma delas que agora está a viver em minha casa e periodicamente vive em minha casa, a Sofia. O Nuno já vive há muitos Sofia, so... que idade tem? A Sofia tem agora, nasceu em 76, portanto está a haver 48 anos. Vai fazer 48 anos. E o Nuno é mais velho? O Nuno é mais velho. O Nuno está quase a fazer cima da... vivia no Brasil... Mas vive no Brasil... O vive Nuno aí, foi então. para o Brasil primeiro em 1999... E agora está a viver no Brasil desde 2010... E os netos vivem... Então, os netos anos. são muito separados... Então... A neta brasileira... Sim. Vive no Brasil... Em São Paulo... Com a mãe... E com o Nuno... Os netos portugueses estão divididos entre Dubai... Já viveram no Brasil... Depois na, na China... Em Shenzhen... Vieram com a pandemia... Estiveram aqui a estudar. Foram para o Dubai, porque a mãe foi trabalhar para o Dubai. exceto mais velho que estuda no King's College, já em Londres. Então, é a globalização. É a globalização na perturbação na das família. horas. É fatal, porque são... Quatro horas ou cinco para um lado, são seis, sete horas para o outro, mas enfim.
0: E vê-os mais no Natal, nestas épocas assim, ou nas
1: férias? Sim, mas eles, eles vêm muito, quer dizer, o Nuno sempre que pode traz uh, a minha neta brasileira, o meu neto português, uh, também quando pode, uh, só, que é o mais velho, que é o que está em Londres, que tem, claro, uh, vem que, até que, cá, que e tem? está agora cá, que vai tem? fazer, uh, depois da manhã, 19 anos, não. Vai fazer amanhã são nove anos.
0: Parabéns antes.
1: Exatamente, pais. vamos juntos celebrar os nove anos à casa da mãe e dos outros avós. Depois tenho uh, 17, 15, 13 uh, e essas são, são raparigas e são raparigas que eu vejo mais esporadicamente mas que vem cá passar sempre uh, três, quatro vezes por ano. E bem com eles? Muito bem. E divertem se muito bem. Muito, muito. Pregam-se partidas, eu gosta de puxar muito, partidas. Mu muito, muito. Não, o, meu, o meu neto não é muito género. O meu neto é uma pessoa muito séria, muito calma, muito, eu, talvez igual a mãe. E, e a minha nora, é muito intelectual, escolheu filosofia da política e da economia, é meio filósofo, Também é uma amoroso. É boa escolha. É muito boa escolha, é um ótimo analista político, mas <coughs> é divertido, mas não é... Normalmente esfuziante. Elas são mais fuziantes, as três, e a mais pequenina está a entrar numa idade agora já mais divertida e, portanto, também fica esfuziante.
0: Portanto, são uma, um, um valor e, uma, e
1: uma, um capital importante nas suas. Não, são decisivos. São muito, muito importantes. Ele é muito próximo de mim. A segunda, que vai estudar com ele, provavelmente, para Londres, também é muito próxima dele e de mim. A terceira é mais novinha, vamos ver... Como é que será? A, a quarta ainda é muito miúda e depois a, a quinta é uma criança. Mas achei agora nesta estadia no Brasil, em que tivemos um bocadinho mais tempo para estar... Eu, já
0: eu que cheio, não havia Bolsonaro, não
1: é? Pois foi, aproveitei esse, esse dia para ver mais gente. Um antigo Presidente Temer, é o antigo Presidente Fernando Henrique Cardoso e também para estar... Com a família que nunca estava E o que é facto é que achei a cheia A engrenar mais com Portugal Ela é muito brasileira, brasileira, vivo o Brasil Com um sotaque brasileiro hum, não, não, essa fala à brasileira Exatamente Mas agora é muito compreensível Porque faz um esforço para falar Também é um sotaque parecido com o, com o que nós falamos oh, E as outras E os outros falam Como estiveram muito tempo no Brasil Conforme escolhem De uma maneira ou de outra é muito curioso, da mesma maneira, da mesma forma que O registro Exatamente São, não, É um grupo muito divertido, muito unido Está a ver é Esta vida de filhos diplomatas No fundo foi assim Que já correram Portugal, Brasil, China Dubai, agora uma Londres Uma das mais novas quer ir para os Estados Unidos E tal Assim, os pais queiram e possam dar lhes um lado internacional espetacular, por outro lado tem uma grande união e essa união permite-lhes aguentar os tombos que são uma pandemia apanhada na China, uma mudança repentina num dos últimos aviões antes de Hong Kong fechar a certa altura, na véspera de a China reconhecer que havia pandemia, portanto são aventuras que têm únicas para o resto da vida.
0: E Portugal é uma, é uma referência, um ah, tudo. fator de unificação. Tudo,
1: tudo. O meu neto sabe tudo sobre Portugal. E devo dizer que, quando foi da primeira campanha presidencial, foi o único conselheiro que eu vi. Porque ele tem um sentido político. Eu lembro que, a certa altura, havia uma campanha no Brasil. E havia um debate entre Aécio e Dilma. Eu não pude ver o debate, ele viu, descreveu-me. Tinha 10 anos de idade, 11. E disse logo, ganhou tal, porque ganhou isto, por isto, 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 isto. E, e depois a aconselhar-me foi sempre muito frio. Ele é, de facto, muito bom analista.
0: E ralha consigo, às vezes?
1: Ralhou, por exemplo, no último debate, era com a Maria de Blain Sim. E ele tinha dito, uh, faça de morto nos primeiros. Tem que ser duro num deles. Eu fui com o Sampaio da Nova. <coughs> Mas com o senhor é a senhora... E a senhora por amor de Deus, tem que ser encantador, encantador. Eu pensei que tinha sido encantador. E, não e ele disse-me, não foi suficientemente encantador. <risos> <risos> Numa próxima vez com uma senhora, tem que ser mais encantador. São Pai da Nova, que agora está no conceito de Estado. Que está no conceito de Estado, exatamente. com o mundo Sim, sim, sim.
0: O Marcel tem dois irmãos, o António e o Pedro. Estão muito diferentes entre eles e muito diferentes de si.
1: Muito diferentes. Uh, uh, politicamente, o António começou no PPD, PSD, depois foi para o PS, mas é um PS muito conservador, muito pró-americano. E ele é, pró ele está no ainda é PS. Ele costuma dizer que o é tanto a ala direita mais conservadora do PS, uh, e, mas é muito pró-americano, muito pró-israelita, portanto é um PS especial. O, está agora a atravessar uma fase complexa que é a jubilação chubilou-se no dia 31 de maio fez 70 anos e, e para quem se chubila naquele momento imediato é assim como se desaparecesse uma parte da vida o Pedro, o Pedro advogado é mais estrangeirado viveu mais juntos com os meus pais viveu com eles no Brasil muito tempo depois foi para os Estados Unidos foi vice-presidente do Citibank para renegociar a dívida externa brasileira teve muito tempo fora, voltou depois a advocacia dele foi muito tempo fora Portanto, é uma visão do país de fora. É o mais conservador de longe. E, portanto... Está mais à direita, se quisermos chamar -se assim. Está muito mais à direita de qualquer um de nós. E tem alguma nostalgia do Império. Porque viveu bastante tempo com os meus pais em Moçambique. E, e nesse sentido... Mas também está agora num processo de pensar na reforma. Já até 67 anos, se houver progressiva, até se aproximar dos 70 anos, que um e outro vão fazendo a sua vida passando um período que eu já passei que foi a da jubilação e, e sofrendo um bocadinho com a reforma. Mas como sou muito
0: ativo. Já me falou duas vezes ou três da jubilação, portanto isso para si foi uma coisa que o marcou.
1: Não, marcou muito a minha carreira académica e portanto a jubilação foi um ponto final parágrafo. Eu não tenciono voltar a ensinar no fim deste de, de, de mandato presencial, não tenciono voltar à comunicação social, não tenciono voltar a ensinar. Uh, Fiquei sempre ser muito marcado pelo facto de, embora a faculdade seja tão agradável que hoje vou um jantar do grupo de jurídico jurídico-políticas com os colegas da faculdade, mas acho que o tempo é dos novos. E que é muito penoso, pois, ao distribuir serviço de docente, eles por um misto de caridade cristã e de garantidão e de simpatia, reservarem umas cadeiras de, de doutoramento ou de mestrado, com alguns poucos alunos. É quase por
0: caridade. Não?
1: E há idade, idade para tudo. Eu aí, acho que fez bem o professor Rui de Albuquerque, que no dia em que saiu, saiu completamente.
0: Agora diga me coisa: para os seus, para os seus pais, eu tive o prazer de os conhecer. E, e sobretudo para a sua mãe que puxava muito por si O Marcelo era aquele que tinha mesmo de ser bom aluno Que tinha mesmo de ter as melhores notas Era, era um candidato forte à glória, digamos não, não sei, é assim, isso da minha mãe
1: Sim. O meu pai era muito próximo do Pedro Gostava muito de Pedro Viveram juntos no Brasil O Pedro foi fundamental quando o meu pai foi ao Prato ao Coração E teve vários enfartes no Brasil Eu estava e... mais
0: a falar da sua
1: mãe Pois a minha mãe não, a minha mãe era, era mais eu Era mais muito eu muito importante
0: naquela família era
1: mais, Não, a minha mãe era muito forte, muito é. determinante uh, Mas, uh, e de facto Há quem diga que tinha um fraquinho por mim Depois passou a repartir pelo António também Mas, e pelo Pedro Mas o que é facto é que a mãe estudava connosco A mãe era assistente social Ainda aguentou um tempo comigo Ontem no mar, assistente social No Casal Ventoso onde trabalhava, mas depois com dois filhos já era difícil com três impossível, e então estudava connosco e queria sempre o máximo de nós, só que chegar para três filhos com o grau de exigência que ela queria no Pedro Nunes, que era um era um liceu muito exigente fazia com que ela comigo fosse mais exigente Pois com o António já, já era um porque por uma questão de não, não chegar para, para as encomendas o Pedro era muito mais novo Somado tudo eram 6 a sete anos mais novo Chegámos a estar um único ano Os três no liceu e no quadro de honra No Pedro de Primeiro, quarto e sétimo no, no Pedro quadro de honra os, os três E o e, portanto a mãe E depois a tinha que acompanhar muito o pai Às vezes com boa vontade outras vezes com menos boa vontade Quando se tratava coisas muito políticas salazaristas Ela não, não morria de paixão E... Por exemplo, na campanha do Almirante Américo Tomás ela fugiu a qualquer tipo de aparição mas isto para dizer que é verdade que ela gostava muito ela nunca se deitava sem falar com os três filhos e como eu era noctívago o António um bocado, Pedro menos mas estava muitas vezes longe havia um oceano a separar-nos isso significa que ela dormia muito pouco. A obsessão era a educação dos filhos. Era noctivo e continua a ser? Continua noctiva. Deita-se tardíssimo? Deito-me tardíssimo. Dorme pouco? E dorme pouco. Quantas horas é que dorme em média? Uh, três horas e meia. Só? Só. Chega? Três horas e meia, quatro, excepcionalmente. Chega, eu. eu não dormo uh, uma sexta pelo meio, alguma coisa. Houve uma fase viaja. em que me dava sono a certa altura, às seis da tarde. Mas depois marquei aulas para às 6 da tarde, noturno da noite, para combater o sono. Eu, portanto, tinha aulas de manhã, muitas vezes ao começo da tarde, e sempre, ao fim da tarde, eu estava sempre aulas noturnas, e essas iam das 6 até às 8, 9 horas, e quando eu começava a ter sono, não podia ter sono.
0: E dorme, portanto, de que horas a que horas, mais ou menos? aí 4. Mas de, quatro de que horas manhã? é que vai apagar a luz? É 4, 4 e meia. Há 4, 4 e meia?
1: Da noite. E dormo quatro horas E depois quatro horas, é Oito e meia, oito, oito e meia Já, está acordado. Já estou, é impossível E não dormo no carro, em viagem Não, durante dizer. um tempo recuperava Nas, no, nas férias, não, mas no fim de semana Sim. E depois deixei de recuperar no fim de semana Porque habituei me a acordar A hora que acordava durante a semana Não consigo <coughs> Dormir no avião Por acaso agora, no caminho para o Brasil Tomei um comprimido, forte E dormi, mas no regresso Uh, já, não, já não dormia Normalmente não durmo No carro não durmo, não tenho a qualidade do Presidente Mário Soares Se Que eu sentava 10 minutos e dormia 10 isso. minutos e carregava baterias bateria não
0: consigo E a propósito de comprimidos Há quem diga que você tem mania dos remédios que não é sempre Eu sou com,
1: hipocondríaco Com um saquinho de remédios Saquinho de uma caixinha é Tenho uma caixinha de remédios porquê? Mas não é que os tome todos é Mas para é prevenir. mesmo
0: hipocondríaco?
1: Sou, sou hipocondríaco Estou assumido e teórico, quer dizer, não é o ter a Maria, estou com esta doença neste momento e tá não gosto de saber os remédios que saem, entro numa farmácia e pergunto o que é que há de novidades nos domínios da minha especialidade que são gastroenterologia, tive uma úlcera com 13 anos e portanto sei tudo sobre tratamentos de úlceras até ao presente depois no domínio das, das tenho uma rinoalergia rino sinusite das alergias experimentei tudo, ponto a ver, e agora ultimamente, fruto da idade, tenho que estar um quem mais atento, mas felizmente sem grandes custos, a parte da cardiologia, meti dois tendes, portanto tenho de acompanhar isso com alguma atenção, mas mas gosto. Quer é dizer, quase gosto. um
0: curso de medicina, ou de farmacologia, pelo menos. É, é, é
1: que eu devia ter ido para a medicina, a história foi esta, o meu pai não queria ser médico, o meu pai queria ser jurista, mas o padrasto... O seu pai era médico... Pois era médico, claro, porque o padrasto, isso, o padrasto é forçou a ser médico. E ele tinha uma mentalidade, tinha um pensamento jurídico. Ótimo, ótimo, ótimo. Era muito bom, quando eu estava a estudar direito, trocar em pessoas com ele, porque era como se fosse um jurista. Não é que não fosse bom médico, mas era um médico à força. Era médico que se chamou isto família, meio uma família internista, era clínico geral. E, e o que acontece é que eu vinguei um bocadinho eh, o meu pai... Fui para Direito quando devesse, deveria ter ido para Medicina. Eu devia ter, ter ido para a Medicina, e se fosse, era Gastroenterologia. Assim, acabei por ir para Direito, e olha, o meu pai ficou muito feliz, porque achou que era realmente uma vingança do, do, do filho mais velho, depois foram todos para Direito. Não, foram todos não, o António foi para a Economia, o Pedro foi para Direito.
0: Mas em Direito, foi sempre um melhor aluno.
1: Sim, eu tinha, uma turma tinha um muito, eu tinha uma turma muito concorrente, isso beneficiou muito. Sim. Porquê? Porque havia a, a Leon Beleza, que era ótima aluna, vinha como a melhor aluna mulher dos liceus daquele ano, do Filipe Adlencaste, apanhou o Jorge Braga Macedo, que tinha ficado um ano atrasado, porque tinha tentado outra, outro curso, e depois é que foi para Direito, e, portanto, entrou, sendo mais Mas velho... o grande era. rival era o Jorge Braga de Macedo. Era. era. Digamos assim, o, eu formei-me com 19, ele formou-se com 19, o Leonor com 18, o Conceição Nunes também era muito bom com 18, e o Sampaio Caramel com 18. Foi o melhor curso da história da, da faculdade, no sentido de haver tantos alunos uh, com 18 ou mais, de facto. Isso. Estudávamos três de nós em conjunto. Quem? Okay. O okay. Jorge, a Leonor e eu estávamos em conjunto. Ah, assim? Em casa da Leonor. Uh, a Leonor tinha uma casa muito grande na defensor de Chaves <risos> então ela estudava numa das divisões os chores <risos> noutra e eu noutra uh, das formas mais... Uh... E então porquê é que precisavam de estar juntos? Não, um... porque depois discutíamos Sim. quer dizer, cada um estudava a sua matéria e depois discutíamos <risos> as matérias Até às tantas da noite também, não? Sim, até, bastante, é tarde. até, até bastante tarde não tão, tão, não tão tarde assim mas até bastante tarde <risos> E por exemplo a Leonor acabou por ficar que nunca acontecia, ela fazia sempre ao no meu dia, porque eu era Marcela Ana Maria Leonor. Mas na última cadeira, aquela com que ela ia terminar que era direito penal, ela foi ficou para o dia seguinte. Era o, cavaleiro, então, era o professor Cavaleiro Ferreira? Era com o professor Cavaleiro Ferreira e ela era neta do professor Beleza de Santos. Ah. Portanto, tinha o peso da responsabilidade do, do mestre Guimbra examinado pelo mestre Lisboa. Não. E nós, depois de termos acabado a nossa cadeira, nós fomos estudar com ela para o seguinte ia fazer a cadeira dela mantivemos uma solidariedade muito grande
0: e hoje em dia e com o Jorge? o
1: Jorge eu ele esteve fora em várias missões encontrei em Bruxelas, encontrei em Paris depois voltou, foi membro do governo encontrei-o, ministro das finanças encontrei-o no PST várias vezes e depois ele reformou-se Teve o azar de ter Covid e a Covid dele, viu já depois da Covid, foi, foi, foi assim um bocado pesada. e <coughs> perdeu perdeu a última vez o que o vi. foi.
0: Perdeu um bocado o contacto.
1: Uh, acabei por não, não manter o contacto tão assíduo quanto com a Leonor. A Leonor é muito assídua, não só porque é conselho de distância. tempo mas... da
0: faculdade foi muito importante para si, até para se emancipar e para. Quer dizer, é diferente do Pedro Nunes lá, é? claro.
1: Mas sabe que o Pedro Nunes foi também uma grande escola. Porquê? Porque havia os movimentos para o já, porque a ação católica era muito dinâmica e muito avançada. Assim, nesta altura já. Porque era o concílio Vaticano II uhum. e, portanto, havia os católicos conservadores e os católicos progressistas. E, portanto, <risos> marcou muito. Eu tive o padre Alberto, por exemplo, Alberto Neto, como professor de religião e moral. <risos> tive pessoas como Romulo de Carvalho, António Gedeão. Maria Luísa Guerra, quer dizer que eram protagonistas de uma intervenção literária cultural, mas no fundo política e o Pedro Nunes foi muito, muito formativo e facilitou imenso, não foi um colégiozinho, não foi uma escola então foi num período marcante porque é de 1959 a 66 59 quando eu entro, o meu pai estava ainda no governo de Salazar depois saio depois uh, há a Contestação Estantil 62, que eu assisti no, no liceu. Depois há uh, 65, que eu assisti também no liceu. E, e vivo eu entro na faculdade em 66. Quando é que o meu pai é governador de Moçambique? É mais tarde, é em 68 a 70. Meu ah. pai estava na faculdade. Aí foi bom por outra razão: foi porque eu fiquei à solta a viver com uma avó muito querida, mãe do meu pai, mas que era muito tolerante. E, portanto, foram anos inesquecíveis.
0: E como é que aproveitou esse, o ficar à solta?
1: Literalmente, em todos os domínios da minha atividade. Por exemplo, Primeiro, em termos de namoros, em termos de atividades culturais, em termos de viagens... Vida, vida
0: noturna, bares... Em termos que... de...
1: E o não era muito o género, mas foi cinema, muito, 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 muito cinema. Era a época do, do Festival de Cinema da Gulbenkian, era, era a época em que havia os ciclos de cinema, da Nova Vaga, de tudo o que era, dos italianos da época. Não houve nada que não, que não se fizesse, viagens Eu estou liberdade... Foi devidamente gozado Foi devidamente exercida. exercida Exatamente, e depois meu irmão António me beneficiou, foi ter comigo no ano letivo seguinte Então foram dois Dois a minha avó, coitada Não sabia como é que havia de gerir Já estava com bastante idade O seu pai está em Moçambique, quanto tempo? Está muito pouco tempo, está para aí Ele parte em julho de Julho agosto de 68 E volta em janeiro de 70 Mas eu acho que foi o melhor lugar Que ele fez na vida E porquê é que ele teve tão pouco tempo? Foi por uma razão muito simples que o Marcelo Caetano a certa altura quis remodelar o governo na tentativa frustrada da liberalização, de meter os tecnocratas em pastas económicas, de chamar Veiga Simão para a educação, de uh, juntar em áreas do governo com ministros coordenadores e o meu pai veio para ministro coordenador da Saúde, era ministro da Saúde, era ministro do Trabalho, se chamava de Cooperações Social e era ministro da Imigração e depois havia ministro para a economia e para as finanças, tentou fazer pulos de ministérios, não deu certo e como estava a precisar, achava eu para imprimir um novo ritmo, estava muito depois de, da votação de 69 estava-me com a ideia de é agora que se vai mudar e tal disse que o meu pai tinha de vir ele teve muita pena, estava a fazer um lugarão a Moçambique e veio, deixou de fazer esse lugar ao Moçambique e veio para cá para uma tarefa muito difícil porque eram dois ministérios pesadíssimos a saúde com grandes problemas, que são crónicos o meu pai apanhou com uma greve na saúde e teve de recorrer à requisição militar nem foi civil entregar a direção dos hospitais a militares coordenados pelo pai de Basílio Horta que era Ricardo Horta Ricardo Horta <risos> É que era brigadeiro, e deputado, Bom, e, e, deputado deputado, e deputado E depois, do outro lado, tinha as corporações e aí era fazer uma coisa que ele fez. Ele fez, não obstante as coisas importantes, criou os centros de saúde. Ideia de Gonçalves Ferreira, que tinha testado em Moçambique. Portanto, cuidados primários. Nasce aí os centros de saúde e fundiu-os com os serviços médicos e sociais das caixas. Sim. E, portanto, criou a primeira rede de cuidados primários de um futuro Serviço Nacional de Saúde. O meu pai era muito eh, estatista nesse particular, porque a formação dele era muito de saúde pública, como a de Gonçalves Ferreira. E, mas, mas, claro, foi uma tarefa muito, muito difícil e dela saiu depois para o Ministro do Ultramar na fase já terminal do regime.
0: E a Primavera Marcelista
1: não resultou. Não, já, já tinha acabado antes, pois. Já tinha, claro, em 71, já tinha 72.
0: E como é que o 25 de Abril o apanha? Desprevenido?
1: Olha, apanha-me uh, no Expresso. Uh, foi me no Expresso. Eu, nesse dia, eu, eu sabia pelo António Reis que estava iminente. Uh, e mais ou menos tinha a ideia da localização. Temporal. Mais dia, menos dia. Havia um jogo de futebol do Sporting com um, uma equipa estrangeira e eu fui convidado por um amigo meu para ir ao Restelo Jantar, Mas tinha de ir trabalhar para o Expresso. E quando voltei, que já era tarde do Jantar, os jogos eram tarde, eram às 9h45 e então, tal, estava no Expresso e fiquei no Expresso a trabalhar, a fechar a edição, como se lembra difícil porque estávamos sem prova de página portanto era um trabalhão ter de mandar tudo e depois a página composta e os títulos e as fotografias e as legendas, nem imaginam chegou uma notícia que estava em movimento, um movimento das Forças Armadas eu saio de expresso e vejo uma coluna dirigi-se, depois percebi para o Rádio Clube Português e então disse o que é que eu vou fazer, vou no estante a... vou no estante a... a casa, eu vivia no Monte Estoril como é um dos, falei para meia dúzia de pessoas e voltei para o Expresso e depois passou-se lá aquele dia heroico com o André Gonçalves para ir ao telefone a receber as mensagens de Jorge Galamba Marques uhum. de pendurado numa cabine telefónica no Largo do Carmo o Jorge Sampaio à varanda hum. Jorge Sampaio à varanda não, e depois apareceram um, um lá do escritório Jorge Sampaio que era vizinho do Expresso uh, sou o maior cardíaco também por lá passou e portanto as pessoas muito indecisas hum, ainda lá passou Mota Amaral que ia para a Assembleia Nacional para ver o que é que se passava e que lá claro, foi certinho e tal. E pode dizer que assistiu mesmo ao fim do regime e ao começo do outro. Uma vez depois foi eleito deputado de uma Assembleia Constituinte. E, e foi, uma, foi uma aventura, como se recorda. Tivemos sem dormir não sei quantos dias.
0: E o expresso para si foi importante na sua vida?
1: O expresso foi decisivo. Foi decisivo.
0: Como é que foi o seu princípio no Expresso? Lembro-me, lembro de o ter contact, contactado e contratado para a parte das contas, acima de tudo. Exatamente,
1: a eu ia para o mostrador, do delegado, exatamente. Mas a primeira conversa foi a casa da Sofia e do Tarek Souza Tavares e do Francisco Tavares no jantar com o Niedergang, em que o Francisco tinha saído do popular e disse eu vou fazer um jornal. O que é que acha da ideia de eventualmente e tal? fez assim e Depois convidou-me para o... Ai, como é que se chamava aqui? O Fé, não é Fénix? Era o que ficava em frente. Onde, Flórida. O Flórida onde reunia o grupo Sampaio que, que se punha o nome de mil E mesmo. onde eu
0: tinha o meu escritório no último andar. E, tinha e onde tinha o
1: seu escritório no último andar. O André Gonçalves Pré. E então, aí uh, falou na hipótese e falou na hipótese precisamente para uh, administrador, para a parte da administrativa e eu aceitei e se calhou no ano em que eu fazia tudo, casava fazia a minha tese de mestrado e arrancou-se em 1972 portanto hum, eu lembro perfeitamente essa conversa depois da instalação e depois uh, de, das escolhas das, das pessoas e depois do Portela Filho lá aparecer por Sim. causa do apoio de, de uma empresa de marketing onde ele trabalhava de Luís Vasconcelos ter também um papel fundamental e está por aí dentro, do Francisco Costa Reis. Lembro me lembro-me disso tudo foi um período áureo até o arranque em, em 1973 em 6 de janeiro
0: entretanto, avançamos para o 25 de abril à criação do PPD-PST, o primeiro ah, e... nome teve de ser não podia ser Partido Social-Democrata. tinha
1: aparecido na Vespa havia não, dois Partidos dois Partido Partido do Social-Democrata, Social -Democrata, um Social-Democrata cristão e outro Social-Democrata português, e então... Tivemos de inventar o um nome. Sim, e aí o Rubén A. ajudou, porque Ruben. estava o Francisco ao telefone no seu gabinete, que era imenso. O saco, com o Francisco Sacaná no Porto. <risos> com o Francisco Sacaná no telefone no Porto. E entra o Rubenac, com aquele lá despistado do costume e disse bom, há, um, há uma coisa que se utilizava a partir de centro, centro-esquerda centro-direita, que era partido popular. Em é França usava-se, não é? Porquê é que não popular democrático? É. E eu Francisco diz, bom, ao Marcelo, faça aí no instante Eu fiz um comunicado, rapidamente disse, autorizou, deu ao Rui, não sei se ainda lá está o Estafeta, o está? Estafeta tinha que chegar às 7 h 30 porque o telejornal era às 7 h 30 ele lá foi a correr, o Rui, de facto, foi a correr rapidamente e tal, e saiu. Uh, bem como o anúncio da primeira conferência de imprensa, em que apareceram os três fundadores, que eram um para ser quatro. Pois o Miller Guerra, depois eu, de falar com eu, o eu, eu, Durante a conversa com o Jandão Spirla. E assim foi, e foi. E foi como é que se chamava aquele prédio uh, em que foi essa conferência de imprensa? Franginhas, não? não Era o um... Franjinhas. Era o, o, o Franjinhas, uma coisa chamada Sinaz chamava Sinase. Quer dizer, Sinase. Onde depois foi o um encontro de títulos liberais? Hum.
0: Agora, depois disso, houve várias peripécias que não temos tempo para estar a analisar em, em pormenor, mas eh, a sua dedicação ao Partido Social ao PPD, Partido Social Democrata, eh, foi grande. Andou em comícios, correu ah, riscos de vida. Não, eu, fui, eu
1: fiz a abertura da primeira sede. Com o Henrique Chaves, com o António Patrício Gouveia Foi preciso arrombar a porta que era Primeiro tinham no estado a sede do Grande Oriente Lusitano <risos> Assim imediatamente Eu o sei. Grande Oriente reivindicou Então fomos uma coisa mais modesta Era uma sede da Legião Portuguesa no, no Rato Que ficava na parte de trás da Igreja do Rato Mas estava fechado, ninguém tinha a chave Mas é que lá veio um, um veículo blindado ligeiro pandura, Que arrombou a porta os que entramos em primeiro lugar e ainda encontramos os chefes todos da Legião Portuguesa, as boinas, etc. e tal. tivemos a arranjar isso. E lá fizemos as primeiras ações de esclarecimento, são feitas lá, de improviso. Porque ainda estava a ser aprovado o programa provisório. <risos> Eu lembro-me que a certa altura havia um cartaz que era... Um, Hum, qualquer coisa, social democracia a caminho do socialismo. E o culpado é. João Seabra chega lá e diz, é eh, que diabo isto é igual ao Partido Socialista. Eu queria uma coisa mais moderada, tá? uma coisa e tal. Um bocado daquela forma do Francisco Sáquina no, no comício do Pavilhão de Esportes, no primeiro congresso, que é a auto-gestão está para auto, a costa, um tapa auto estão como a social democracia para o socialismo. Foi o discurso mais à esquerda que ele fez. Dizia-se que, inspirado pelo Pedro Rosetta, mas não sei. Não por ideias de Pedro José, também tinha sim. ajudado a escrever. O que é facto: é que Abra e aí que um dia aparece a Conceição Monteira. A Conceição Monteira aparece e diz: ah, eu estou muito livre, não tenho nada que fazer, eu posso é. ficar aqui a ajudar em alguma coisa. Ela
0: escreveu me a, mim, ela é a minha prima direta. Pois é, exatamente, fica ao telefone. E, <risos> e eu falei aos, aos sacredos, <risos> está aqui este fogo. E disponível. fica ao
1: telefone. E ela atendia assim coisas. Era o João Bois Motamaral a anunciar a criação do PSD a açoriano, do PPD açoriano. Portanto, o, o PPD nasceu, de facto, com essa autonomia no início. Mais tarde, o, o partido, o movimento do Alberto Jardim, que era um movimento que não, não, não era provavelmente PST, era qualquer coisa social, não sei o é? também <coughs> acabou por aderir. Portanto, eh, lá íamos ficando, fomos comprar discos, porque era preciso pôr no, cá fora um alto-falante e falando, para as pessoas notarem que realmente existia, porque aquilo tinha uma espécie de pátio-jardim-entrada, não era de acesso fácil. E as primeiras reuniões tinham um problema que durante muito tempo marcou o PPD em Lisboa. É que entrou a direita, a direita, mais direita. Não havia CDS, apareceu mais tarde. E verdadeiramente, e muito mais velha, até começaram a aparecer os jovens e começou a equilibrar. Nos primeiros comícios era a direita assustada, que muito direita, que queria de facto ver... Ainda, como era, como não era e tal. Depois formaram-se outros partidos sociais. Mas
0: depois já há toda uma, uma, uma expansão no país inteiro. Teve um, teve um problema em Beja, por exemplo. Não, foi não, em
1: Beja. não é só isso. Eu tinha no Mas início futebol, a implantação na área metropolitana de Lisboa, Ribatejo, Alentejo e Algarve. Algarve, tive de delegar no Zé Vitorino. Não, não aguentava. E Algarve. Ainda fui com a Lino com o Miguel Beleza, várias vezes, durante o verão de 74 e tal. não, não. O Alentejo fiquei com eu muito tempo. O Ribatejo, também deleguei. Fiquei com a área em Metropolitano-Lisboa, área oeste de Lisboa e o Alentejo. E nessas tarefas de Alentejo, já em 75, numa altura já muito quente, muito quente, muito quente, no início de 75, de repente acontece que um a um os membros do governo que eram para ir, do governo provisório, não puderam ir. Não puderam, ou, ou não, sei, não puderam Não puderam, não é. puderam. E então era preciso que alguém fosse. E o melhor que arranjei foi um sindicalista de Barbicha, cujo nome agora me escapa Que quem queria ver, que tinha um mini. Então lá fomos no mini dele, a Guiar, ele e eu, para lá, mandámos ir a segurança, que eram. Coitado, o Ju o António Pinto Leite, o Beleco, o, o Jorge Bleca era o, o nosso amigo que foi-se... O melhor Castelo Branco também. O né, melhor Branco. Não, e o, o Zeca Mendonça, Menorca começou Menorce, por segurança, pô. lá estava o grande Zeca, bom. Lá avançaram, e nós avançámos no Alentejo, reuniu se tudo o que havia de PPDs do Alentejo, no Teatro Paco Júlia. Havia no Alentejo, naquele dia em Beja, o Congresso dos PUP, Partido da Unidade Popular, que eram seiscentos. E então foi um sarilho, porque eu mantenho convidar ainda o governador civil, que era MTP-CDE, mais o comandante da região militar que tinha fama de ser também perto disso, para ao menos estarem no palco, se houvesse sarilha, levavam todos. Bom, de todas as orientações políticas, e assim foi isso Porque o que se passou é que os pupo invadiram, primeiro o segundo balcão, depois o primeiro balcão, depois a plateia, pancada para lá, pancada para cá, saíam os fritos pelo palco e lá se pôs termo nós nunca gostávamos de ter comissos boicotados e, portanto tinha que falar pelo menos uma ou duas pessoas uma local e uma nacional cantava-se o PPD, cantava-se o nacional, terminava e fomos rapidamente para a sede onde eu ia explicar o pacto de MFA Partidos contra o Cláudio votara, com o Emílio Guerreira, foram os dois presentes esteritais, votámos um de Lisboa outro de Porto contra o pacto MFA Partidos, o primeiro mas tinha que explicar às seritais do Sul Chego à sede, na praça, e não é a mesma, na praça principal da Beja, e vejo uma portinha, umas escadas íngremes, em frente uma casa com uma velhinha coitadinha de rodas, ele pensei que isso vai ser bonito. Virava-se à direita, havia uma porta, uma mesa de fórmica, tudo muito bem, toca ao telefone e diz uma senhora, cuidado, que vão para aí uns centenas, dizem que vão tentar fogo à, à sede. Oh, e não houve muito tempo, eu fui lá abaixo fechar a porta, aí havia um soldado só à porta, o soldado com é a mais pacífico do mundo, como quem diz, eu não trabalho bom, eu fechei a porta cheguei cá cima quando encostei a mesa de fórmica, já eles tinham rombado a porta, já tinha ido visitar a velhinha e eu disse só uma maneira eu vou ter que fugir pelo teatro só que havia uma proteção, uma rede de proteção portanto, tive que destruir, isto era no inverno sobretudo com o casco destruir a proteção, a proteção e andei a fugir para os teatros de vez, que não conhecia a, a, ajudado por um senhor numa água frutada Esta é que a história gira Que me disse, ah, eles vêm dali Não, vêm de lá, cuidado, vá para ali E depois, disse, por é que não desce pela minha antena de televisão? E Porque eu não é? tinha como dizer Bom, passam-se Isto foi em 1975 Há três anos Eu vou à Ovi Beja Antes da pandemia, 2019 E disse-me, há aqui um antigo O mais famoso artesão de Beja Que queria oferecer-lhe uma peça E contar-lhe um episódio que assistiu esta pessoa e parece um, um senhor muito velhinho, com 90 anos. Um era, era Olha, tal. eu estava numa água furtada é. e vi o senhor com um bigode <risos> e barba a fugir. Eu sou comunista, é. mas eu achei que realmente não se faz aquilo. Aqueles miúdos estavam no centro e eu disse: vai, vai por ali, vai para lá. Fui eu, eu disse, Oh meu Deus, mas como é que está vivo e como é que eu encontro 40 e tal anos depois a pessoa que me salvou a vida? Bom, depois perdemos no caminho para casa, na sede do partido já havia piores especulações andámos perdidos os que ficaram no teatro passaram por um mau bocado porque os públicos cercaram ainda ameaçaram, enforcaram e aí alguém vai ao regimento e, e, e no regimento o comandante disse que é que se oferece como voluntário para salvar uns malucos do PPD que vieram para aqui fazer um comício e, tal? e avançam para aí em 20 vai a segurança do PPD e mais alguns Militantes remanescentes para o quartel Esperaram um tempo e depois saíram Foi uma das aventuras várias que Eu tive esta talvez a mais aérea Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai
0: Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável Porque o que move a Hyundai hoje É garantir o um mundo melhor às gerações de amanhã Hyundai, mudamos o futuro